0: bueno pues vamos estamos listos para la palabra amén el día de hoy continúo con la serie que he estado compartiéndoles la serie que le titulé vívelo que es vivir experimentar a dios a cristo en nuestras vidas jesús dijo yo vine para que tuvieran vida y vida abundante amén cuántos les gusta la vida abundante amén a mí me encanta y a eso vino cristo entonces eh, vida, vida en todo sentido, en todo sentido eh, Hoy voy a hablarte sobre la provisión abundante Así le titulé a esta parte del, de la serie, vívelo Provisión abundante Sabes, Dios no solo hizo provisión abundante para lo espiritual Y muchas veces como hijos de Dios tratamos de ver todas las cosas espiritualmente y está bien porque es el origen pero Dios también nos bendijo con muchas cosas aquí en la tierra cosas físicas materiales cosas que podemos ver que podemos probar oler escuchar y, y a Dios le agrada eso hoy quiero enfocarme más en, en las cosas que Dios en la provisión que Dios hizo en lo físico que como te repito todo lo físico primero fue espiritual si leemos por ejemplo en hebreos capítulo 11 verso 3 dice que por la fe entendemos fue hecho el universo fue hecho todas las cosas por la palabra de dios de modo que lo que se ve lo que podemos ver tocar fue hecho de lo que no se veía esto quiere decir que todas las cosas que Dios creó Fueron primeramente diseñadas, pensadas en el Espíritu Y todo tiene propósito Muchas veces pensamos que las cosas de esta tierra No son espirituales Déjame decirte Todo lo que Dios creó y todo lo que Dios hizo Tiene fines espirituales Amén todo tiene un propósito, todas las cosas, dice la Biblia, fueron creadas por Él y para Él. Amén. Tú y yo fuimos creados por Dios con un propósito para ser de alabanza de su gloria, para exaltarlo. Entonces, todas las cosas que fueron creadas, inclusive nuestro cuerpo, todo nuestro ser tiene un propósito y tiene un fin espiritual. Amén. Dios es proveedor por excelencia. Su naturaleza es ser proveedor. Él es bueno. Di conmigo, porque Dios es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Dios es bueno, fíjate. Y sus misericordias se renuevan cada mañana dice la palabra su bondad, su bien su gracia su gracia que es el favor inmerecido nos da lo que no nos merecemos nos hace el bien nos hace el bien que no nos merecemos así es nuestro Dios, su amor excede, dice la palabra, todo conocimiento entonces Dios es un Dios proveedor Dios es un Dios de nada, no nada más proveer lo suficiente, sino es un Dios de abundancia, de multiplicación. Dios es un Dios exuberante. Eh, ¿Cómo les llaman aquellos que son muy espléndidos? Bueno, muy espléndido. Así es nuestro Dios. Vamos a leer en Génesis capítulo 1. Yo les digo a todas las personas que si entendemos Génesis y sobre todo los primeros tres capítulos, vamos a entender toda la Biblia, si podemos entender Génesis vas a saber cómo es Dios, vas a entender su naturaleza, vas a entender sobre tu propósito vas a entender muchas cosas y en Génesis capítulo 1 empieza en el verso 1 diciendo en el principio Dios creó los cielos y la tierra en el verso 2 te lo voy a parafrasear un poco todo para no leerlo todo dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y que el Espíritu de Dios se movía por la faz de las aguas pero empezamos en el verso 3 viendo cómo Dios creó todo dice ahí y Dios, y dijo Dios hace un momento te leí Hebreos 11.3 que dice que Dios hizo todo con su palabra y aquí dice y dijo Dios sea la luz y la luz fue hecha y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día, ahí fue el primer día de la creación. Aquí nos habla que Dios hizo todas las cosas, las creó en seis días y el sexto y el séptimo día descansó entendemos que un día para Dios dice la Biblia también es como mil años y mil años como un día entonces no podemos pensar que el día al cual se refiere ahí sea un día cronológico de acuerdo a lo que nosotros vivimos un día de 24 horas pero aquí dice que en un día en el primer día Dios hizo separó la luz de las tinieblas y algo que siempre dijo Dios es que cada cosa que él creó, dijo, es buena. Dí conmigo, es buena. es buena. Todo lo que Dios creó es bueno, bueno en gran manera. Y en el segundo día Dios separó, dice ahí, las aguas. Dijo Dios que se separaran las aguas y creó la atmósfera, separó las aguas del cielo, las nubes, la atmósfera de la tierra el tercer día Dios hizo que apareciera tierra seca separó, las aguas estaban juntas en la tierra dice que las separó y hubo tierra seca todo esto dijo, vio Dios y dijo todo esto es bueno el, en el tercer día también Dios dijo produzca la tierra hierba verde y produzca árboles de todo tipo. Y que den semillas según su especie. Entonces Dios creó todo lo vegetal. En ese tercer día. Cuarto día Dios dice que creó los astros. La lumbrera mayor, la menor, el sol. Las estrellas para que alumbraran de noche. El sol para que alumbrara de día. Y, dio, y vio Dios que eso era bueno. Después... En el quinto día dice que Dios creó los peces, dijo haya peces en el agua, en el mar y aves que vuelen por los cielos y creó todos los animales marinos, aún los más grandes, las ballenas que dicen monstruos marinos, los peces y las aves y dijo Dios es bueno y los bendijo, les dijo multiplíquense y llenen el mar, llenen el cielo el sexto día y último Dios creó todos los animales terrestres. Dice los reptiles, los que se arrastran, los que caminan, el ganado. Todos los animales fueron creados en el sexto día. Y, y Dios vio que era bueno y los bendijo y les dijo multiplíquense y llenen toda la tierra. Y después Dios usa una palabra... Que me llamó la atención Porque todo el tiempo decía Y dijo luego Dios Y dijo Dios Sea esto, sea aquello Pero al final del sexto día Ya en la tarde Ya en lo último El Señor dijo Así dice Entonces dijo Dios Verso 26 Entonces al final de la tarde dijo entonces, esa palabra entonces me da una referencia como diciendo después de todo, al final o ahora sí, entonces Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza no nada más este, similares sino como a la imagen de Dios como es Dios Sabes Dios es espíritu y Dios hizo al hombre espíritu Y a la semejanza porque todo lo que había creado Nada era como, como Dios no, nada, Ninguna cosa tenía espíritu como el, como el hombre A la imagen ni ninguna cosa tenía la capacidad De, men, de pensar, de tener emociones De razonar, de percibir de decidir, de crear Todos esos son atributos de Dios Dios no lo dio a nosotros los hombres Los animales Ellos tienen instinto Ellos tienen hambre, comen Pero eh, esta hierba me supo muy amarga No sabe, va y busca otra, la huele Y por instinto anda Pero a nosotros Dios nos dio la capacidad De entender, de ver de, de crear, decir a mí me gusta eh, los chiles en nogada con su salsita bien arriba, sus ¿cómo se llama la fruta roja? Granada. La granadita. Eh, me comí uno el viernes que le compró mi esposa a Cintia, estaba delicioso. ¿Dónde está Cintia? Me gocé y, dio, y di gra gracias a Dios por Cintia. Sí, sí. Aleluya. Y gracias a Dios por los chiles. Y gracias a Dios por las granadas Dios quiere que tú disfrutes dile al que está a tu lado Dios quiere que tú disfrutes a Dios le agrada que disfrutes ¿cuántos aquí son papás? ¿cuántos no quieren que sus, sus hijos eh, eh, disfruten? ¿Algunos los han llevado a pasear, o al río, a la playa, algún lugar de vacaciones? ¿A poco no quieres que ellos disfruten? ¿No les quieres hacer una carnita asada bien rica, un guacamolito que les gusta, unas quesadillas? Amén. Dios quiere que tú disfrutes. La razón por la cual Dios hizo al último Dijo entonces hagamos al hombre Al final es porque Dios se quería asegurar De que el hombre tuviera toda provisión suplida Así es nuestro Dios Él se aseguró que no nos faltara absolutamente nada Y, y Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo Dice la palabra que Dios descansó el séptimo día y no descansó porque se haya cansado, porque Dios es omnipotente, Dios no se cansa. Sino que descansó de toda la obra de sus manos, dice en capítulo 2, verso 1 en Génesis. Porque terminó, porque ya no había nada más que crear. Él hizo todo perfecto, completo, abundante. No hay nada más. Ese día de descanso es una... Sombra o es la imagen tipo sombra de Jesucristo Jesucristo es ahora nuestro descanso cuando Jesús dijo en la cruz terminado es, consumado es Él terminó la obra completa y dio provisión completa para tu vida y para mi vida no nos falta nada todo está en Cristo y Él quiere que disfrutemos la vida abundante Dios nos hizo con características como Él para que disfrutáramos. Nos hizo de carne, Dios no tiene el cuerpo humano que nosotros tenemos, pero nos dio la capacidad de disfrutar de todo lo que Él creó. Cuando habla de que fuimos nuestro cuerpo de carne hecho por Dios, cuando... Dios le presenta a Eva y le dice, ahora sí, despiértate Adán, mira lo que te hice, te hice una mujer para ti, porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea, una mujer. Y los bendijo Dios, dice, y les dijo, multiplíquense y llenen la tierra. Y, y cuando Adán vio la mujer, como cuando yo vi a mi esposa, dije, ah, wow. Ahora sí, este es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Porque ahí dice la palabra, hay carne de aves, de peces, diferentes carnes. Pero una cosa es la humana. Y cuando menciona la primera vez en la Biblia hace referencia que Adán exclamó, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. El plan de Dios es que ellos disfrutaran de todo, eran como Dios, eran dioses y Dios dio la capacidad para que disfrutáramos y Dios dio la capacidad igual a la de Dios al decir quiero que ustedes gobiernen sobre la tierra nos dio autoridad al hombre para subyugar la tierra para toda la creación de Dios ponerla bajo nuestra autoridad para que tuviéramos dominio. De hecho Dios hizo esta tierra para que nosotros los hombres reináramos, domináramos, disfrutáramos, comiéramos, disfrutáramos. Y Dios es abundante. Basta con salir y ver la naturaleza, ver la cantidad de tipos de especies de aves, de colores, de sabores. Hay pescado blanco, hay, hay camarón, hay langosta... Dios hizo abundancia, hizo carne de pollo, hizo de vaca, hizo frutas diferentes. A mí me gustan mucho los plátanos, las fresas, este, la papaya. A mis hijas no les gusta la papaya, pero hay para todos los sabores y todos los gustos. Dios le gusta que sus hijos tengan variedad y que disfruten. El diablo... Dice la palabra vino para robar, matar y destruir Y el diablo ha introducido una idea Mentirosa Que las cosas que tienen que ver con el disfrute Y la satisfacción y el goce Tanto de, tus, de tu carne, de tus emociones Son pecado No es cierto En el principio no había pecado Y Dios dio la capacidad al hombre de disfrutar de todo Sabes tu vista, el ver es una bendición, si fuera pecado el tener vista, entonces Jesús no le hubiera dado vista a los ciegos o oído a los sordos. Eh, es una bendición el tener un cuerpo que funciona al 100%, amén. Y Dios nos lo dio con la capacidad de disfrutar, dijo multiplíquense. Dios nos dio la capacidad para que cuando en el matrimonio nos casemos tengamos placer sexual. Si Dios no estuviera interesado en el placer, entonces nos hubiera hecho de una forma más que nada, pues como por comer, hay lo que sea. Y haría las cosas por instinto pero Dios nos hizo diferentes a los animales Él nos dio la capacidad de sentir, de expresar, de, 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 de sentir gozo los animales sienten satisfacción de comer, de hacer algo pero no sienten gozo ellos no saben las características de los sentimientos que Dios puso en nosotros Dios puso sentimientos en tu alma y son buenos es para que te emociones cuando cuando tienes comunión con Dios como Adán y Eva dicen que bajaba Dios en la tarde al jardín y tenía comunión con ellos el expresar gozo es, es, es bueno el, 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 el temor es bueno cuando es de Dios hay un temor bueno porque el temor a Dios es lo que nos da honor y respeto a Dios el obedecerlo Entonces nunca pienses Que tu cuerpo es malo Tu cuerpo es bueno De hecho La carne En el antiguo testamento Se definía como tu cuerpo Carne de mi carne Huesos de mis huesos El profeta Joel profetizó y dijo y será derramado mi Espíritu, el Espíritu de Dios sobre toda carne, sobre todo hombre. Jesús es el verbo hecho carne. Él vino a la tierra y vino y tomó forma de hombre. Pero nunca pecó porque Jesús no fue descendiente de Adán. Él no recibió la naturaleza pecaminosa que todos los hombres recibimos. En otras palabras, ¿qué es la carne? Si vamos a lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento, la carne la define de dos maneras. La carne es el esfuerzo humano por querer ganar la salvación y las bendiciones de Dios. La salvación y las bendiciones de Dios no se ganan con el esfuerzo humano, es por fe. Amén. Solamente por fe y otra definición de la carne es la naturaleza pecaminosa no es tu cuerpo, no es tu alma es un instinto que heredamos caído de Adán entonces tú no debes de ver tu cuerpo como un instrumento de pecado esa no es tu carne Tu carne es la naturaleza, el deseo de pecar que actúa todavía en nuestro ser. Actúa en tus pensamientos, en tu cuerpo. Produce obras de la carne, pleitos, contiendas, disensiones, borracheras, orgías. Eso es lo que dice que produce la carne. Rebelión contra Dios. Y algo que sí debemos de hacer es morir al pecado muertos al pecado vivos para con Dios amén no matarte y suprimir tu carne a disfrutar de las cosas que Dios hizo para que tú y yo disfrutáramos las cosas no son malas lo que Dios creó el dinero a ver cuántos aquí piensan que el dinero es bueno ¿Cuántos piensan que el dinero es malo? Levanta tu mano, el dinero es malo. Acá ah, no hay ninguno. Muy bien, eso, gracias y fe. La palabra dice que el oro y la plata son de Dios. Son de él. No es malo, es bueno. El dinero es bueno, el amor al dinero es malo. Cuando tú amas al dinero, la naturaleza pecaminosa, el pecado. No tu cuerpo, no, tu, no tus pensamientos eso se renuevan De hecho te voy a decir una cosa Tú y yo tenemos la naturaleza divina cuando creímos en Cristo Tú tienes una naturaleza mayor al instinto pecaminoso Que puede despertarse en tus miembros Porque tú recibiste la naturaleza y yo divina de Dios Tú y yo tenemos ahora la mente de Cristo Y tenemos un corazón nuevo Que busca y anhela las cosas buenas de Dios que busca agradar a Dios Si tú te identificas Con, con la carne En el sentido de la naturaleza Pecaminosa, no, no tu cuerpo Mira Hay varios significados en la Biblia Para la misma palabra La carne significa varias cosas Para Pablo el esfuerzo humano Por querer lograr lo que no puede Y el deseo De pecar Por ejemplo la Biblia define al mundo Dice la palabra también el Nuevo Testamento No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo Pero la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hino, Hino, Hijo Unigénito Que ha dado El mundo es la gente El mundo también lo define la palabra Como el planeta, la creación pero Pablo también define el mundo como el sistema caído del diablo. Entonces la tierra no es mala ni las cosas, porque dice la palabra que de Jehová es la tierra y su plenitud. La tierra es buena y su exuberante para que tú y yo disfrutemos. ¿Sabes que el diablo te quiere robar como hijo de Dios que disfrutes y que digas esas cosas son vanas? ¿Sabes que no cumplirías tu propósito aquí en la tierra si tú no aprendes a disfrutar y a recibir de Dios? Simplemente si tú no recibes, tú no tienes nada para dar. Si tú no tienes finanzas, no puedes dar finanzas. Si no recibes de Dios amor, tú no puedes amarlo a Él. Dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero tú no puedes dar nada que no hayas recibido y tú puedes tener un consuelo que parece muy digno, muy santo de que no, yo pongo nada más mis ojos en las cosas del cielo. Entonces, ¿por qué nos levantamos y trabajamos, invertimos seis, ocho, diez horas por dinero? Ahora, yo te voy a explicar algo. el dinero es una bendición, amén pero el amor al dinero es una maldición las cosas son buenas mientras las cosas no te tengan a ti porque donde está tu tesoro ahí está tu corazón o donde está tu corazón ahí estará tu tesoro si tú no diezmas es muy probable que tú idolatres al dinero, que tú lo ames. Porque entonces tú piensas que ese 10%, y si ofrendas pues ese 15%, te puede bendecir más a ti el retenerlo, me bendice, me tiene, que lo que Dios te puede bendecir entregándoselo a Él. Entonces es muy probable... Que ahí haya un problema El amor al dinero Es el problema, no el dinero en sí Dios quiere que tú tengas abundancia, multiplicación ¿Cuántos no quieren que sus hijos traigan un buen vehículo? Yo quiero que mi hijo traiga un buen vehículo Yo no quiero que se quede tirado por ahí Que ande batallando Amén ¿Cuánto más Dios? Vamos a leer Mateo 7, verso 9 al 11 Mateo 7, verso 9 al 11 ¿Estamos listos? Dice ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? Y si le pide un pescado le dará una serpiente Pues si vosotros siendo malos saben dar buenas cosas, buenas dádivas a sus hijos cuanto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden si yo le doy más valor a las cosas de este mundo y pongo mi confianza mira el Dios es en quien tú pones tu confianza quien tú veneras la manera de quebrar con la idolatría el dinero es cuando Damos cuando diez manos, porque entonces le estamos diciendo, Dios, yo confío en ti, yo confío que ese 10% no es mi sustento, no es mi extra, que tú eres mi extra. Sabes que Dios quiere que tú tengas buenas cosas en todo. En todo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Dios quiere que tú le creas, que tú pongas tu confianza en Él. Sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios, agradar a Dios. Y la fe tiene acción y la fe requiere tiempo. Tú no puedes decir, ya estoy haciendo esto, a ver qué pasa. Dice en Hebreos que por la fe y la paciencia Los antiguos alcanzaron promesas Se requiere tiempo, paciencia Tu fe va a ser probada Si tú dices hoy probé, no funciona Tú estás diciendo que su palabra no es verdad Su palabra es verdad Pero se requiere perseverancia Se requiere permanencia La fe se mantiene y espera y cree y se fortalece creyendo la fe no da para atrás el que es inconstante así va a ser inconstante en todos sus caminos el que retrocede será como la onda del mar dice en Santiago que va y viene dice quien tal haga así no va a recibir nada se requiere permanencia, creer en la palabra, se requiere fe Se requiere decir Señor tú eres mi proveedor El Salmo 23 dice Jehová es mi pastor Nada me faltará, nada ¿Qué te falta? Nada en Cristo, nada Ahora te estoy hablando de cosas naturales porque las espirituales también ya están Dios quiere que sus hijos tengan abundancia para establecer su reino aquí en la tierra el diablo dice no eso es vano, eso es vano Y te muestra un engaño Digno para que tú te conformes Para que tú no hagas Lo que Dios te llamó Dios quiere verte crecer De gloria en gloria en toda área de tu vida Y yo creo gracias y fe que aquí hay prosperidad, hay libertad financiera Hay prosperidad en toda área Así como en tu salud, en tu alma Dijo Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Ayer yo venía en delicados pastos Fui a Monterrey, llegué en la tarde noche con mi esposa Y me compré una camioneta nueva Uh, ¡Aleluya! ¿Sabes? Tenía 15 años con la misma camioneta. Y yo le decía a mi esposa, mira, nada más no se siente nada más. Y la che llena, pa. ¡Wow! Venía como en delicados pastos. Le digo, gracias, Señor. Dios quiere lo mejor, pero se requiere fe. La moneda del reino es la fe Y es para todos, es igual para mí y para ti Permanencia, perseverancia Prueba Dijo Jehová pruébenme ahora en esto Si no abro las ventanas de los cielos Y derramo bendición hasta que sobre y abunde Abraham le tomó 25 años La promesa de tener un hijo Pero es el padre de multitudes Es nuestro papá también Y herederos de las promesas según Abraham fe Paciencia, perseverancia. Yo he sido bendecido. Dice mi esposa. Wow, como yo he sido bendecida. Mi esposa dice: Yo, diezmos desde hace 25 años, rigurosamente. Y le dije, ¿qué resultado tienes? Mírame cómo estoy. Mírame cómo estoy. Tú dices, bueno, pastor, es que tú eres privilegiado en esto, esto, déjame decirte, yo no calificaba. La vida cristiana se vive de principio a fin por gracia, absolutamente, a través de la fe. Tu fe. Tú te tienes que ver a ti mismo como tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, tu cuerpo glorifica a Dios, tus manos. Así que no veas a tu cuerpo como instrumento de pecado porque tu cuerpo es un instrumento de gloria a Dios. Dios te ama. No veas tus emociones malas. Ay, esconde las emociones. Está mal, no. Él las hizo para que disfrutaras. Cuando comes algo rico yo lo disfruto aunque ayer comí bien rico en un lugar chino que me dijeron Piep Changs en Monterrey y le dije a mi esposa me siento mal, me la bañé, ahora sí que pequé, dejé la naturaleza pero no debe ser porque yo me identifico con el dominio propio Nunca te identifiques con, nunca te identifiques con la naturaleza pecaminosa no te, no te identifiques con que sí, yo soy pecador No, tú no eres pecador Tú tienes una naturaleza divina Si tú te identificas naturalmente Entonces yo te tendría que hablar cosas naturales Entonces te voy a hablar natural y tú me vas a entender Ah, pues sí, pastor, yo me identifico Así soy yo, fíjese Soy bien tremendo No Tú y yo nos identificamos con Cristo y su Palabra porque esa es la manera que tú y yo vamos a vivir la vida abundante que Dios nos dio y su palabra va completamente opuesta a lo natural por eso dice que el hombre natural no entiende las cosas del espíritu porque para él son locura y yo te estoy hablando algo espiritual y yo no te lo puedo explicar porque el que te va a enseñar es Dios Pero si tú no estás experimentando libertad en un área, si tú no estás experimentando vida, libertad, victoria, gloria, estás ahí atado. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y si tú no estás experimentando libertad, crecimiento, entonces quiere decir que allá hay ahí mentira. Algo en tu teología está equivocado conforme a Dios, a la verdad. Por eso es muy importante que renovemos nuestra manera de pensar. Que veamos qué dice la palabra. Que dice la palabra que yo soy, qué dice la palabra que yo tengo y qué dice la palabra que yo puedo hacer. Sabes. Le decía ayer a mis hijos: no le pidan a Dios dinero. Hagan lo que hacía Kennedy Hagan Hay un librito que dice: ¿Cómo prosperé? Llámenle al dinero que venga a ustedes. Y dice: Ay, ¿cómo? Lo menos para Dios es el dinero. Es lo menos a Dios no tiene ningún problema, lo que Dios quiere es que tu corazón no esté tras el dinero Dios te quiere hacer mucho, muy rico Eso no es problema, Dios quiere que tú disfrutes que tú ¿Por qué? porque si tú tienes tú puedes dar, tú puedes bendecir La cosa es que Dices pastor estas son cosas del mundo no son del mundo Son cosas espirituales de Dios El día que llegues al cielo Las calles son de oros Puertas con rubí, diamantes Mar de cristal, abundancia Y dice eso lo pudiste vivir Como en el cielo o en la tierra Es con fe Es con fe La bendición de Dios Es la que enriquece Y no añade tristeza con ello Dios quiere que sus hijos vivan En abundancia Es muy fácil decir no, no, no ¿Para qué me meto ahí? Así estoy bien El contentamiento es bueno Pero el conformismo es malo Yo puedo estar contento Que hoy tengo esto Yo estaba contento Tenía una camioneta Y estaba contento Siempre que vas a usar fe Vas a salir de tu zona de confort Ah ya me voy a incomodar Entonces eso no es de Dios Eso no es espiritual Porque el, el salirme de mi zona de confort Donde voy a sentirme incómodo Es donde yo voy a estar operando en fe donde sales de tu zona de confort las, op las oportunidades te van a encontrar fuera de tu zona de confort no vas a encontrarlas y yo trato de vivir estirando cada día en caminar por fe lo que dice la palabra de Dios lo sobrenatural no conformándome a este mundo sino cambiando mi manera de pensar de acuerdo a la palabra, y cada día yo trato de salirme de mi zona de confort, ir contra la corriente. Cuando era niño en Cristo me quejaba, decías, Dios, pero si ya hice este y hice aquello, ¿dónde está tu mano? Ahora que he madurado un poco más, digo, permanencia, fe, paciencia, agradecimiento. Darle gracias a Dios por todo Darle gracias a Dios por todo La fe produce paciencia Y sin acción no puedes decir que tienes fe Por eso el diezmar es una salvo de fe Ponte de pie en esta mañana Aleluya ¿Sabes? Efesios 1.3 dice que, que ya estamos bendecidos con toda bendición Tú estás bendecido, levanta tu mano ¿Cuántos aquí creen que están bendecidos? Levanten su mano, yo, yo, yo te digo proféticamente Tú estás bendecido por Dios Ahora, ¿quieres echar a andar esa bendición? Comiénzale a hablar a las cosas Comienza a hacer Mata el egoísmo, el temor el amor a las cosas creadas. Nuestro amor está en Dios. Estas cosas creadas son herramientas. Solamente. ¿Sabes que Dios te quiere dar mucho más, mucho más que veo? Es que sabes que cuando Dios se le reveló a Abraham le dijo, "Yo soy el Shaddai." <risa> le dijo, "Yo soy el Shaddai." El proveedor más que suficiente Yo oro que Dios se revele a ti Como el Shaddai Es como La madre que tiene muchos pechos Así es lo que dice la definición Para dar A sus hijos Yo soy tu provisión Jehová es mi pastor Nada me faltará Pone el Salmo 123 Y voy a terminar orándolo Para bendecir tu vida Jehová es mi pastor Nada me faltará Es que nada más me, la siguiente palabra ya me lo sé todo pero se me fue <risa> En lugares, ya quítalo, en lugares de delicados pastos En lugares de delicados pastos, no es de espinas En lugares confortables, en lugares delicados me hará descansar Junto a aguas de reposo, aguas tranquilas, aguas Me pastoreará, ahí me traerá Dice confortará mi alma Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infunden aliento Y dice tú aderezas mesa delante de mí ¿Sabes qué ha aderezado una mesa? Esa mesa está llena de manjares Es grandísima En lo espiritual es, Tú tienes una mesa Grandísima, muchos no viven como reyes, como hijos de Dios por la manera de pensar Y la religión ha causado que los hijos de Dios piensen equivocadamente Pensando que la abundancia, el bien y todo es vano, no es vano Es muy espiritual Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angoseadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Más de lo que puedes contener Más de lo que tú puedes contener Cuando la copa se rebosa Sigue sirviendo vino Sirve sirviendo vino y se tira Porque Dios dice yo soy El más que suficiente El día que hizo vino Hizo el mejor vino Hizo 600 litros de vino El día que multiplicó el pan Sobraron cuando alimentó cinco mil sin contar mujeres y niños 12 canastas llenas Cuando alimentó en otra ocasión siete Creo que también sobraron siete canastas llenas Dios es más que suficiente Dios es espléndido Dice no, 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 no más coman poquito Compartan, vamos a lo espiritual Mira tú dale, quédate tú con hambrita No, Dios quiere que todos sus hijos se sacien Que tú tengas todo en todo Aún para abundar para toda buena obra Dios tiene planes De prosperidad Salmo, 100, Salmo 35 Verso 11 En la King James dice Jehová se deleita en la prosperidad De su siervo Si se deleita en la prosperidad de su siervo cuánto más en la prosperidad De sus hijos Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien Y la misericordia me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová En su presencia moraré Por largos días Aleluya Un aplauso a Jesús Aleluya